0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Od 1 września do 4 października obchodzony jest czas stworzenia. Na zakończenie tego okresu, zwiększonej troski o nasz wspólny dom, papież opublikuje drugą część Laudato si. Niech przykład tej bohaterskiej rodziny, która ofiarowała swoje życie, by ratować prześladowanych Żydów, pomaga wam w zrozumieniu, że do świętości i heroicznych czynów dorasta się poprzez wierność w małych, codziennych sprawach. Powiedział papież Franciszek, wskazując na rodzinę Ulmów. 300 dań błyskawicznych przybyło do Watykanu jako dar koreańskiej fabryki dla Ojca Świętego. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka, to wszystko wkrótce wyruszy na Ukrainę w specjalnym transporcie. Akcję koordynuje jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski. 30 sierpnia wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Czerpiąc siłę od Pana, jak robiła to święta Teka Gwita, uczmy się wypełniać zwykłe czynności w niezwykły sposób i tak codziennie wzrastać w wierze, miłości oraz gorliwym świadczeniu o Chrystusie wskazał Franciszek w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Skupiając się tym razem na postaci siedemnastowiecznej dziewczyny z plemienia Mochawku w Ameryce Północnej, Papież przypomniał, iż każdy z nas jest powołany do świętości i każdemu Pan w tym pomaga.
2: Kiedy Kateri miała 4 lata, jej lud nawiedziła poważna epidemia czarnej ospy. Jej rodzice i młodszy brat zmarli, a samej Kateri pozostały blizny na twarzy i problemy ze wzrokiem. Od tej pory dziewczyna musiała stawić czoła wielu trudnościom. Z pewnością fizycznym z powodu efektów przebytej ospy, ale także niezrozumienia, prześladowań, a nawet pogróżek śmierci, których doświadczyła po chrzcie w Niedzielę Wielkanocną 1676 roku. Wszystko to wzbudziło w katerii wielkie ukochanie krzyża, najwyższego znaku miłości Chrystusa, który ofiarował siebie za nas aż do końca. W dawaniu świadectwa Ewangelii nie chodzi tylko o to, co jest przyjemne. Musimy także wiedzieć, jak znosić na Nasze codzienne krzyże z cierpliwością, ufnością i nadzieją. Cierpliwość w obliczu trudności, w obliczu krzyży stanowi wielką chrześcijańską cnotę, człowiek jej pozbawiony nie jest dobrym chrześcijaninem. Cierpliwość w znoszeniu, znoszeniu ciężarów, ale także znoszeniu innych osób, które czasem zanudzają lub sprawiają trudności. Życie Kateri Tekaquity pokazuje, że każde wyzwanie można pokonać. Jeśli otworzymy serce na Chrystusa, który obdarzy nas potrzebną łaską. Cierpliwość oraz serce otwarte na Jezusa stanowią przepis na dobre życie.
1: Po swoim chrzcie Kateri musiała uciekać z rodzinnej ziemi do misji jezuitów wśród plemienia mochawków na północy w okolicach Montrealu. Tam codziennie dawała przykład pobożności poprzez modlitwę i uczestnictwo w sakramentach. Papież zauważył, iż takie praktyki imponowały wszystkim dookoła. Dostrzegli w Kateri świętość, która była pociągająca, ponieważ wynikała z jej głębokiej miłości do Boga, podkreślił Franciszek.
2: To cecha właściwa świętości, że ona pociąga. Bóg powołuje nas poprzez przyciąganie, wzywa nas, chcąc być blisko nas i Kateri odczuła ową łaskę boskiego przyciągania. Jednocześnie uczyła dzieci z misji modlitwy, a poprzez ciągłe wypełnianie swoich obowiązków, w tym opiekę nad chorymi i starszymi, dawała przykład pokornej i pełnej miłości, Służby Bogu i bliźniemu Wiara zawsze wyraża się poprzez posługiwanie Nie chodzi w niej o ozdabianie siebie samych, swojej duszy Nie ale o służbę. Chociaż zachęcano ją do małżeństwa, Katery chciała całkowicie poświęcić swoje życie Chrystusowi. 25 marca 1679 roku złożyła ślub do zgonnego dziewictwa. Ta jej decyzja ukazuje inny aspekt jej godliwości apostolskiej, całkowite oddanie się Panu. Każdy chrześcijanin zostaje wezwany każdego dnia do poświęcenia się niepodzielnym sercem powołaniu i misji powierzonej mu przez Boga, służąc Jemu oraz bliźniemu w duchu miłości. Drodzy bracia i siostry, życie Katerii jest kolejnym świadectwem tego, że gorliwość apostolska zakłada zarówno zjednoczenie z Jezusem, karmione modlitwą i sakramentami, jak i pragnienie szerzenia piękna chrześcijańskiego orędzia poprzez wierność swojemu szczególnemu powołaniu. Ostatnie słowa dziewczyny są przepiękne. Przed śmiercią powiedziała Jezu, kocham Cię.
3: amo.
1: Od 1 września do czwartego października obchodzony jest czas stworzenia. Na zakończenie tego okresu, zwiększonej troski o nasz wspólny dom, papież opublikuje drugą część Laudato si, jak to zapowiedział na dzisiejszej audiencji generalnej. List ten będzie odnosił się głównie do ostatnich kryzysów klimatycznych.
2: Pojutrze, 1 września, obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o opiekę nad stworzeniem, inaugurujący czas stworzenia, który potrwa do 4 października święta świętego Franciszka z Asyżu. W tym dniu planuję opublikować adhortację, drugie laudato si. Dołączmy do naszych chrześcijańskich braci i sióstr w zobowiązaniu do troski o stworzenie jako święty dar stwórcy. Stańmy po stronie ofiar niesprawiedliwości środowiskowej i klimatycznej, dążąc do zakończenia tej bezsensownej wojny przeciwko naszemu wspólnemu domowi, która jest straszliwą wojną światową. Wzywam Was wszystkich do pracy i modlitwy o to, by nasza planeta znów obfitowała w życie.
1: Niech przykład tej bohaterskiej rodziny, która ofiarowała swoje życie, by ratować prześladowanych Żydów, pomaga wam w zrozumieniu, że do świętości i heroicznych czynów dorasta się poprzez wierność w małych, codziennych sprawach, powiedział papież Franciszek, zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji. Papież przypomniał o zbliżającej się beatyfikacji rodziny Ulmów, która odbędzie się 10 września w Markowej na Podkarpaciu.
2: Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. W Waszej Ojczyźnie oczekujecie na bliską już beatyfikację rodziny Ulmów. W wielu parafiach duchowym przygotowaniem do tego wydarzenia będzie rozpoczynająca się pojutrze nowenna. Niech przykład tej bohaterskiej rodziny, która ofiarowała swoje życie, by ratować prześladowanych Żydów, pomaga Wam w zrozumieniu, że do świętości i heroicznych czynów dorasta się poprzez wierność w małych, codziennych sprawach. Z serca Wam błogosławię.
1: 300 tysięcy dań błyskawicznych przybyło do Watykanu jako dar koreańskiej fabryki dla Ojca Świętego. Zgodnie z decyzją papieża to wszystko wkrótce wyruszy na Ukrainę w specjalnym transporcie, gdzie obok żywności znajdzie się też innego rodzaju pomoc humanitarna. Akcję koordynuje jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski. Jak powiedział on Radiu Watykańskiemu przed południem, pomocną rękę w organizacji transportu ofiarowało 30 bezdomnych mieszkających w noclegowni Ojca Świętego. Zaofiarowali się, że wyładują towar. Oni pracują przy tej akcji, bo chcą, żeby inni, będący większej niż oni potrzebie, otrzymali pomoc. Mówił kardynał Krajewski.
0: Pomoc, którą za chwilę przekażemy na Ukrainę, przyszła z Korei. Z jednej z największych i znanych fabryk, które produkuje posiłki szybkie w przygotowaniu, czyli wystarczy dolać troszkę wody i już jest pierwsze danie, już jest drugie danie, bardzo posiłki energetyczne, znane także w Polsce jako zupy chińskie czy makaron. To wszystko przyszło z Korei, zostało to podarowane Ojcu Świętemu. Są to dwa olbrzymie kontenery, które przypłynęły tutaj do Włoch i dziś rano o ósmej dwa tiry wjechały na Watykan, by zostały odprawione celnie i w tej chwili Rozładowujemy te kontenery przy kościele greko-katolickim Świętej Zofii. Rozładowujemy wraz z mieszkańcami noclegowni Ojca Świętego. Jest to około 30 osób bezdomnych. Jest to taka solidarność między tymi, którzy są w wielkiej potrzebie i tymi, którzy korzystają z tej dobroci serca. Rozładowujemy teraz i za kilka dni wszystko będzie przeładowane na tiry ukraińskie i one wyruszą w stronę Odesy, Chersonia wraz z innymi rzeczami, nie tylko żywnościowymi, do tej części Ukrainy, która najbardziej jest doświadczona do strefy wojny. Jesteśmy cały czas w łączności odpowiedzialnymi za rozdzielanie darów na Ukrainie. Robimy to przez siatkę parafialną, przez siatkę decyzjalną, Wtedy jesteśmy pewni, że wszystko dotrze tam, gdzie najbardziej jest to potrzebne.
1: Naszemu światu brakuje nadziei wobec wielu dramatów osobistych czy wspólnotowych, których doświadczamy. Zauważa kardynał Pietro Parolin. Stąd temat papieskiej pielgrzymki do Mongolii, podobnie jak ten zaproponowany na jubileusz roku 2025, koncentruje się właśnie wokół wspomnianej kwestii. Chodzi tu o ufność opartą na wierze, na obecności Boga w naszej historii, dodaje watykański sekretarz stanu. Więc najbliższa wizyta papieża Franciszka ma zachęcić do znajdowania w sobie takiej siły wewnętrznej.
4: Entuzjazm, z jakim katolicy w Mongolii przygotowują się na przyjęcie Ojca Świętego jest namacalny. Jego obecność oczekuje się zarówno jako wzmocnienia i zachęty na drodze życia chrześcijańskiego, na drodze wiary, nadziei i miłości, ale także jako potwierdzenia wypełnienia fascynującego okresu inkulturacji misyjnej. W rzeczywistości, jeśli pomyślimy o historii tego Kościoła, nie możemy nie odczuwać podziwu czy wręcz wzruszenia. Po wiekach nieobecności, na początku lat dziewięćdziesiątych, po pokojowych przemianach demokratycznych w kraju, wspólnota wiernych zaczęła wszystko ponownie, praktycznie od zera. Pierwsi misjonarze przybyli jako pionierzy, nauczyli się języka, odprawiali po domach, poczuli, że aby iść naprzód należy obrać drogę miłosierdzia i przyjęli miejscową ludność tak, jakby była ich własnym narodem. W ten sposób po zaledwie kilku dekadach powstała wspólnota katolicka w dosłownym znaczeniu tego przymiotnika, Wspólnota uniwersalna, składająca się zarówno z członków lokalnych, jak i z ludzi z różnych krajów, którzy z pokorą, łagodnością oraz poczuciem przynależności pragną stanowić małe ziarno braterstwa.
1: Około dziesiątki członków służb mundurowych ogłosiło w specjalnym programie telewizyjnym zawieszenie działalności instytucji państwowych i przejęcie władzy przez specjalny komitet. Do takich wydarzeń doszło ostatniej nocy w Gabonie, krótko po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich. Formalnie wygrał je z ponad 60% poparciem rządzący od 14 lat po śmierci swojego ojca Ali Bonga Ondimba. Organizatorzy zamachu stanu uznali jednak lekcję za nieważną.
2: Jako powód podano nieudolność władz kierowanych od 1967 roku przez rodziny Ondimba w zapewnieniu realnego rozwoju sprzyjającego mieszkańcom. Takie rządy doprowadziły, zdaniem dokonujących przewrotu, do podziałów społecznych, co grozi chaosem w kraju, jak podaje włoski dziennik Avvenire. W stołecznym Liberville było słychać strzały w momencie ogłaszania zamachu stanu. To już drugi taki przypadek w regionie na przestrzeni niewiele ponad miesiąca, po wydarzeniach z końca lipca w Nigrze. Ostatnie wybory w Gabonie odbywały się w kontrowersyjnej atmosferze. Opozycja zgłaszała informacje o przekrętach, a na czas liczenia głosów wprowadzono godzinę policyjną oraz odcięto mieszkańcom kraju dostęp do internetu. Katoliccy biskupi wzywali do modlitwy za ojczyznę w związku z taką sytuacją już na początku ubiegłego miesiąca. Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. Źródło nowego
3: życia. Przez chrzest stajemy się uczestnikami śmierci Chrystusa. Zostajemy niejako zanurzeni w Jego śmierci, a żeby wraz z Nim uczestniczyć w chwalebnym zmartwychwstaniu. I stąd chrzest jest szczególnym sakramentem wielkanocnym, sakramentem nocy paschalnej. Udzielano go i obecnie także się udziela, zwłaszcza Bazylice Świętego Piotra, w noc zmartwychwstania pańskiego. To ma swoją wielką wymowę. To mówi nam o znaczeniu zmartwychwstania dla naszego życia ludzkiego i chrześcijańskiego. Chrystus zmartwychwstając potwierdził prawdę tego życia. Zmartwychwstanie jest źródłem życia Bożego w nas. W ten sposób jest źródłem łaski uświęcającej, jest źródłem zwycięstwa nad grzechem, który życia Bożego nas pozbawia. Jest zmartwychwstanie, źródłem synostwa Bożego, bo czymże jest innym życie Boże w nas, jak nie synostwem Bożym przez adopcję. Wreszcie jest źródłem naszej nadziei życia wiecznego, co Chrystus wyraźnie zapowiedział ustanawiając Eucharystię. Kto pożywa ciało moje, pije moją krew, ma życie wieczne.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.